0: Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir begrüßen Sie recht herzlich bei unserer ersten Podcast-Folge CMS2Go – Einfach Arbeitsrecht. Ich bin Julia Prokop und werde gemeinsam mit meinen Kolleginnen Kira Falter und Inka Möller-Säubert in diesem Podcast spannende arbeitsrechtliche Fragestellungen mit Experten und Expertinnen aus verschiedenen Branchen diskutieren. Wir sind alle drei als Rechtsanwältinnen am Kölner Standort der Kanzlei CMS Deutschland im Bereich Arbeitsrecht tätig.
1: Die Temperaturen steigen und der Sommer steht vor der Tür. Viele Leute fragen sich nun, wie sie möglichst viel Zeit an schönen Orten verbringen können, ohne dabei auf die Anzahl ihrer Urlaubstage beschränkt zu sein. Daher ist es nicht überraschend, dass wir derzeit viele Anfragen zum Thema Vacation erhalten. Doch was bedeutet eigentlich Vacation?
0: Das Wort Vacation ist kein rechtlicher Begriff, sondern einfach eine Mischung aus dem englischen Wort Work für Arbeit und Vacation für Urlaub. Das heißt, meistens liegt Vacation vor, wenn... Arbeitnehmer sich zum Beispiel im Urlaub im Ausland befinden und gemeinsam mit ihrer Familie ähm, auf Mallorca in einer Finca sind und dann feststellen, oh, hier ist es aber schön, ich würde gerne einfach eine Woche länger dort bleiben. Und dann ähm, entscheiden sie spontan, dass sie quasi eine Woche dranhängen, dann zwar normal weiterarbeiten, aber eben nicht aus Deutschland heraus, sondern aus dem Ausland.
1: Haben Mitarbeiter denn einen Anspruch auf Vacation? Und wie wird Vacation derzeit in der Praxis umgesetzt?
2: Ja, Inka, danke für die Frage. Ähm Tatsächlich antworten wir Juristen ja oftmals, es kommt drauf an. Äh, die Frage kann man aber ganz klar mit Nein beantworten. Es gibt keinen Anspruch auf Workation. Ähm, tatsächlich ist es in der Praxis nach unserem äh, Dafürhalt oder nach dem, wie wir es von den Mandanten mitbekommen, auch tatsächlich glaube ich so, dass äh, es oftmals einfach gemacht wird und gar nicht groß gefragt wird, so nach dem Motto, wer nicht fragt, keine Antworten. Und man sich, wie Julia das eben auch schon sagte, entweder spontan überlegt, noch irgendwo was dran zu hängen oder dann sagt, ach, den Brückentag nehme ich gar nicht frei, sondern ich fahre dann irgendwie, weiß ich nicht, von uns aus nach Köln, nach Holland, ans Meer und arbeite den Freitag dort. Und ähm, ich glaube, das ist durch die Corona-Pandemie auch bedingt dadurch, dass wir alle viel mobil oder im Homeoffice arbeiten, dass man einfach so ein, ja, es gehört mittlerweile dazu, einfach an anderen Orten zu arbeiten und ich glaube, viele Mitarbeiter haben gar nicht so richtig auf dem Schirm, welche rechtlichen Fragestellungen und Probleme das auch mit sich bringen kann.
0: Da stellt sich natürlich dann auch die Frage, welche arbeitsrechtlichen Regelungen überhaupt auf das Thema Workation Anwendung finden oder ob für Geschäftsführer beziehungsweise leitende Angestellte dort Besonderheiten gelten.
1: Im Grundsatz findet deutsches Arbeitsrecht Anwendung entweder, weil die Anwendbarkeit des deutschen Rechts so im Arbeitsvertrag geregelt ist oder weil der gewöhnliche Arbeitsort in Deutschland liegt. Der Arbeitsort wechselt auch nicht durch gelegentliche Vocation im Ausland. Eine Ausnahme stellen jedoch zwingende Vorschriften des Landes dar, in dem die Vocation stattfindet. Zum Beispiel, wenn man in Spanien Vocation macht, dann muss man die dort geltenden Höchstarbeitszeiten und gesetzlichen Feiertage beachten. Das heißt also, Arbeitnehmer sollten sich vor Antritt der Vacation über die lokalen Regelungen informieren und diese dann auch dem Arbeitgeber mitteilen. Dies gilt genauso für Geschäftsführer und Leitende angestellt.
2: Und Julia, sag mal, welche Risiken gibt es denn aus Arbeitgebersicht? Also wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass das in der Praxis oftmals so ist, dass oder die Arbeitgeber das vielleicht gar nicht mitbekommen, wenn ihre Mitarbeiter im Ausland sind. Aber da gibt es doch bestimmt, wie immer, Risiken, die man berücksichtigen muss. Und macht es dann einen Unterschied, ob man innerhalb oder außerhalb der EU arbeitet?
0: Ja, Kira, erstmal zu deiner zweiten Frage. Es macht natürlich einen Unterschied, ob die Arbeitnehmer in der EU oder außerhalb der EU arbeiten, da zumindest innerhalb der EU gewisse regulatorische Vorgaben existieren, die das Ganze ein bisschen einfacher machen. Wenn der Mitarbeiter aber im Nicht-EU-Ausland tätig wird, dann wird es erst richtig kompliziert. Aber auch innerhalb der EU gibt es diverse Risiken, insbesondere aus den Bereichen Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht. Auch datenschutzrechtliche Fragestellungen stellen sich, ausländerrechtliche Themen und auch steuerrechtliche Problematiken. Zu dem Thema Steuerrecht hat aber bereits unser Kollege Martin Friedberg einen Podcast gemacht. Diesen verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes. Ansonsten zu dem Thema gibt es einfach so viele Problemschwerpunkte, dass wir die hier gar nicht alle aufgreifen können, sonst würde das ein bisschen in den Rahmen springen. Aber ein Punkt, den ich gerne ganz kurz ansprechen würde, ist das Thema Aufenthaltsrecht. Da das viele unserer Mandanten meistens einfach nicht auf dem Schirm haben, dass wenn sie zum Beispiel Mitarbeiter, die gar nicht aus der EU stammen, sondern aus einem anderen Land, ich nehme jetzt mal beispielsweise Südafrika, und der Mitarbeiter arbeitet hier in Deutschland, hat auch eine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland und die Aufenthaltserlaubnis erlaubt ihm dann auch die Arbeit in Deutschland, dann vergessen viele, dass wenn er zum Beispiel für eine kurze Zeit in Österreich tätig wird, dass er dann dafür keine Arbeitserlaubnis hat und quasi eine Arbeitserlaubnis beantragen müsste, da die Freizügigkeit, die es zwar innerhalb der EU gibt, eben nur für EU-Bürger gilt. Und das macht das Ganze besonders kompliziert.
2: Ja, das klingt wirklich kompliziert. Jetzt haben wir aber tatsächlich ja wirklich viele Mandanten, die Workation gerne ermöglichen würden. Inka, was empfehlen wir denn dann? Worauf sollten die Arbeitgeber auf jeden Fall achten? Was ist da sozusagen unser Best Practice?
1: Genau, wir empfehlen immer Leitlinien zur Vacation zu erstellen und zwar entweder als Policy, wenn es keinen Betriebsrat gibt oder als Betriebsvereinbarung, wenn es in dem jeweiligen Betrieb einen Betriebsrat gibt und diese regeln dann die Grundsätze zur Vacation, also wie und wo kann das beantragt werden, wie lange soll das gestattet sein, sollen bestimmte Länder ausgeschlossen werden und so weiter und zusätzlich empfehlen wir jeweils eine individuelle Vereinbarung mit den Mitarbeitern zu treffen, welche dann die Einzelheiten regelt. Sofern die Arbeitsleistung länger als ein Monat außerhalb von Deutschland erbracht werden soll, ist eine schriftliche Vereinbarung sogar zwingend. Bei Vocation gibt es ja auch das Problem, das hatten wir vorhin auch schon angesprochen,
0: dass ganz oft Mitarbeiter das einfach eigenmächtig machen, ohne dass der Arbeitgeber davon weiß. Wie kann der Arbeitgeber denn reagieren, wenn er davon dann nachträglich Kenntnis erlangt beziehungsweise welche rechtlichen Folgen kann es für ihn haben, wenn der Mitarbeiter unerlaubterweise Vocation macht?
2: Ja, die meisten Arbeitsverträge sehen ja vor, dass dort ein bestimmter Arbeitsort definiert ist, also zum Beispiel Köln. Dann hat jetzt während der Corona-Pandemie hat es in fast allen Unternehmen Regelungen zu mobiler Arbeit gegeben, dass ich nicht mehr zwingend vielleicht in Köln oder im Büro arbeiten muss, ähm, sondern auch woanders arbeiten kann. Aber meistens sehen diese Regelungen auch vor, dass ich in Deutschland arbeiten muss aus den jetzt schon äh, diskutierten und angerissenen Problemen insofern wird man sagen müssen, wenn ich dann dagegen verstoße, also einfach eigenmächtig meinen Arbeitsort ins Ausland verlege, dann kann der Arbeitgeber das abmahnen oder im Wiederholensfall auch tatsächlich mit einer Kündigung darauf reagieren, sodass das für den Arbeitnehmer schon ganz erhebliche Konsequenzen haben kann. Aber auch für die Arbeitgeber ist es nicht ganz ohne, wenn die Mitarbeiter das einfach machen, ohne es mit ihnen zu besprechen, weil sie dann diese ganzen Schritte, die du, liebe Julia, ja eben angesprochen hast und die ganzen Themen, die sie vorab eigentlich klären müssen, nicht klären konnten zwangsläufig und dann halt gucken müssen, ob vielleicht irgendwo schon, ich sag jetzt mal, das Kind in den Brunnen gefallen ist und eventuell im Ausland Sozialversicherungsbeiträge oder auch Steuern jetzt mal herausgegriffen als zwei Aspekte nachzuzahlen sind.
1: Wir haben viele Mandanten, die gerne Vacation ermöglichen möchten, aber trotzdem davor zurückschrecken, weil sie fürchten, dass die Umsetzung so kompliziert ist. Was ist denn an dieser Befürchtung dran, Julia? Ja,
0: wie du schon zu Recht sagst, viele der Mandanten wollen das ermöglichen, also quasi der Arbeitgeber möchte das ermöglichen, der Arbeitnehmer hat natürlich einfach auch ein großes Interesse daran und jetzt sind wir in der Situation, wo der Anwalt dann quasi der Buhmann ist und dem Mandant sagen muss, leider ist das einfach nicht so leicht möglich. Einfach aus den soeben schon geschilderten Punkten ist der bürokratische Aufwand, den der Arbeitnehmer hier gehen muss oder auch der Arbeitgeber gehen muss, für eine Tätigkeit von nur einer Woche im Ausland so hoch, dass sich das meistens einfach nicht lohnt und wir den Mandanten aus diesem Grund davon oft abraten müssen, beziehungsweise zumindest darauf hinweisen müssen, dass das einfach sehr aufwendig sein wird.
2: Ja, Inka, was würdest du denn sagen, wo geht die Reise hin? Also was sind so die Entwicklungen, die wir beobachten im Hinblick auf Vacation?
1: Wir gehen davon aus, dass durch eine Ausweitung und Anerkennung von Homeoffice und mobiler Arbeit, gerade in der Corona-Pandemie, auch die Bedeutung und Nachfrage von Vacation zunehmen werden. Durch die Gewährung von Vacation können Arbeitgeber jetzt schon ihre Attraktivität steigern und Talente insbesondere der Millennials gewinnen. Allerdings hat auch der Koalitionsvertrag vorgesehen, dass mobiles Arbeiten EU-weit ermöglicht werden soll, damit auf Vacation.
2: Das ist ja tatsächlich sehr spannend. Also lohnt es sich, an dem Thema dran zu bleiben. Und ja, das war tatsächlich schon unsere erste Podcast-Folge. Es hat uns auf jeden Fall großen Spaß gemacht und wir freuen uns auf weitere Folgen. Das nächste Mal werden wir uns dem Thema die größten Mythen und eventuell auch neue Fakten zum Thema Urlaubsrecht wenden. Also wir bleiben sozusagen im Urlaubsmodus. Würden uns auch total freuen, wenn Sie vielleicht Anmerkungen oder Ideen und Anregungen haben, welche Themen Sie gerne in diesem Podcast behandelt haben möchten. Dann können Sie uns gerne über unsere LinkedIn-Profile oder die sonstigen Möglichkeiten kontaktieren. Und meine Kollegin Julia Prokop und Inka Müller-Säubert und ich, Kira Falter, freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge Einfach Arbeitsrecht mit